0: Antes de comenzar este episodio, quiero dar ¿Sí? las gracias a Juan Pablo Rodríguez Campos, eh, que fue mi asistente de investigación para recopilar muchos de los datos que vamos a ver a continuación. Entonces, quiero agradecerle por su tiempo y dedicación en ayudarme a realizar esta investigación. Eh, él me ayudó con pues a leer, a, a ver muchos videos y a, a ver muchas declaraciones de muchos de los aspectos que vamos a analizar en este episodio. Entonces, Juan Pablo, muchísimas gracias. Te mando un abrazo. Colaborador de una historia antes de dormir con la investigación para este episodio. Gracias, Juan. Chismecito time,
1: el día de hoy. Órale.
0: Pero vamos a hacer un hashtag. Va a ser, va a ser hashtag eh, chismecito paranormal. Ándale. Así, entonces todos los que estén eh, viendo u oyendo este episodio en estos momentos, tómenle captura ya sea en Spotify o en, en YouTube y etiquétenos en Instagram una historia antes de dormir una historia guión bajo antes de dormir en Instagram, ahí van a encontrar la liga en este en la descripción y ponen el hashtag
1: hashtag,
0: chismecito paranormal
2: Ya, 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 ya lo grabé, ya lo grabé,
0: ya te lo grabaste güey. Ok,
2: perfecto, ¿qué te parece Paquita?
0: Y, lo, y vamos a repostear todas las historias que nos lleguen de, de los que estén subiendo.
2: Mapache, porque hay una dona de fondo de pantalla en tu celular, güey? No mames.
0: Hay de todo, mira, va cambiando. No, no, no. Mira, ah, un perrito, todo. ¡Ay, no, no, que se déjalo! Me gustan las
2: jirafas. No, pero no lo puede
0: dejar, ¿no? No, porque cambia, mira, así si la vuelvo a... Ah, ah, eh, en las pinches almas. Ok, este, entonces...
1: Nótese, no no ¿qué, qué clase de personas somos, güey. Nos distraemos con una mosca que con, pasa... Con
0: cualquier pinche cosa, pero enfóquense. Y toda muchachos. la gente...
2: ¡Ay, yo chingo a mi madre!
0: <risa> no, pero enfóquense. Entonces, chismecito paranormal... Time, okay. el día de hoy les traigo una historia para echar chisme a gusto y que además este pues está bien interesante güey. Ok, entonces se presta para el cotorreo y todo el show y quiero empezar con una pregunta bien simple, bien sencilla Bueno, dos preguntas, uh -huh. la primera de ellas, eh, mi querida Ari, Ajá, eh, ¿cuál fue la película de terror que más te traumatizó?
1: Vete a la coña, fíjate, pues <risa> todas... Ah. Una bueno,
0: así que te acuerdas que digas, no mames, la vi, no dormijo de su pinche Hubo
1: una película que vi con mis papás Y que incluso mi papá y mi mamá me, me obligaron O sea, me, ellos sí, así me agarraron la cabeza Me acuerdo, mi mamá estaba sentada de este lado, mi papá de este lado Estábamos sentados en la sala yo yo haber tenido como unos seis años, yo creo, siete a lo mucho Y me agarraron así, ellos riéndose Y me decían, vela, y yo, ¡no! Así, atascada ¿no? Y ellos, vela, no pasa nada a lo mejor, no sé si alguien la vio o no. No recuerdo exactamente cómo se llama, pero era una película de unos trailers asesinos.
2: En el canal 5, ¿no?
1: Creo que sí. Era unos trailers
2: asesinos. Sí.
1: Ajá, eran unos que, trailers. Que tomaban
2: vida solos, ¿no? Ajá. Uh -huh.
1: y, y asesinaban a la gente.
0: ¡Ah, cabrón! No no sé Ahora sí me sorprendiste. es
1: pues Casi
2: como los de hoy.
0: <risa> casi como los de hoy. Que alguien no nos sé. diga, por favor, cómo se llama esa pinche película. Si alguien
1: más la vio. Este, les digo, yo tenía como unos 5 Entre 5 y 7 años tenía, yo me acuerdo Pero sí me acuerdo que mi papá y mi mamá Me agarraron la cara así y yo ¡No! Y mi papá, ¡Vela! ¡Es un tráiler! ¡Es un camión! ¡No pasa nada! Y yo ¡No! Y, y eso me traumó y hubo un tiempo Que yo veía los tráiler y yo ¡El tráiler asesino! ¡Te lo juro!
0: Ya de ahí Suele pasar, más, suele pues pasar Pues
1: Chucky, Chucky también me traumó un tiempo Pero en la muñecos. primera
2: película
0: pues, los trailers, asesinos.
2: Los trailers asesinos. La película es: ¿cuántos años tenías? ¿Con quién la viste? ¿O nada más? ¿Qué película fue la que más te.? Ah, no, pues está, 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 está contando
0: pues el contexto. No, 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 yo pregunto. No, yo pregunto para saber. El dije que era chismecito paranormal. entonces entonces no
1: nos interesa. Sí, sí es más. A ti te
0: pregunto. Paquita, entonces, a ver, este, te voy a. Te voy a, a hacer la siguiente pregunta. Sí, te voy a hacer la siguiente a pregunta a ti. Y este episodio nomás va a ser entre tú y yo. Eh, ¿Te pasaron cosas extrañas después de verla?
1: No, pues no recuerdo.
0: No recuerdas. De niña no. Bueno. No recuerdo. Hay personas que afirman que hay temas y eventos que son muy delicados y que no es bueno que se interpreten o recreen estos eventos. Por ejemplo, en películas, series o incluso fotografías. Porque al recrear una situación delicada, la energía que envuelve a esa situación, pues regresa justo a ese momento y a ese lugar. Y las personas que se encuentran ahí... Pues pueden correr grave peligro Desde sentirse mal, sufrir un accidente O incluso perder la vida ¿A qué me refiero? A que sabes que aquí asesinaron a alguien Y vas a recrear Cómo encontraron el cuerpo Y a ver tú como que actúas Entonces esa situación específicamente Va a atraer a la energía A las energías de cuando realmente pasó
2: uh -huh.
1: Pues no me suena tan descabellado eh. Hoy mi hermana me platicó algo Interesante Hace dos semanas en, 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 en frente del negocio de mi hermana de lotes y papitas. Ajá. Un poquito más arriba, este. Se, se echaron a un batillo. ¿Se lo cogieron? No. Es que no, <risa>
2: <risa> Ah, ya, ya, ya entendí. Sí, Ajá, es, sí. Sí. Ajá. Sí. Ya,
1: allá, con San Pedro. Ajá. Mm. Este, y el vato cayó morido dentro de una pizzería. Ajá.
0: Mm.
1: Ayer, un carro. De una manera muy extraña, que nunca, 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 nunca en toda la historia de esa vialidad había pasado. Un carro se estampó frente a la pizzería. De una okay. manera muy tonta. No hay, o sea, no hay manera, no hay nadie se explica ajá, de cómo o sea venía borracho el güey. O sea, no se sabe, ¿no? Pero es muy extraño que dos sucesos ocurran en el mismo mes, cuando tenía demasiados años de esa vialidad sin que pasara algo. Un accidente. Y curiosamente los dos frente a la pizzería.
0: Bueno, pues a eso me refiero más o menos este, eh, para que se vaya entendiendo, ¿no? Eh, entonces, relacionarte con energías sumamente oscuras puede arrastrarte a sufrir acontecimientos inesperados y violentos. En este episodio de Una Historia Antes de dormir, señores y señores de Chismecito Paranormal Time, decidí unir dos cosas que me gustan un chingo, el cine y los eventos misteriosos. Ajá. Hablaremos específicamente de eventos extraños o paranormales ocurridos durante las grabaciones de ciertas uh. películas que han resultado en tragedias y que han provocado que algunas personas crean que esas películas tienen alguna especie de maldición.
2: Oye, buena, ¿eh? Buena, chismecito
0: buena. time. Se viene el chismecito paranormal time, así que este ya saben, etiquétenos en las historias de Instagram y ahí los vamos a repostear y pongan el hashtag. Sí, es, in es indispensable. Chismecito paranormal. All right. Muy bien, entonces bienvenidos a este episodio de una historia antes de dormir. Salucita. Y vamos a iniciar con eventos paranormales ocurridos en películas. Salud. Huevo, 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 huevo Regresamos señoras y señores Entonces espero que ya tengan ahí eh, eh, listo su eh, respectiva bebida Tecito, cafecito, eh, con piquete o sin
2: cafecito Yo tengo su curiosidad
1: chánduice. Yo tengo curiosidad en qué en qué horario nos estás escuchando en este preciso momento Ahí pónganlo, eh, con un solecito, con una lunita Porque he leído comentarios de personas que, que dicen este Me llegó la notificación
0: pero, pero lo veo al otro es.
1: día porque me da miedo.
0: Pero madre ajá. ajá. y
1: yo de, wow,
2: <risa> Pero o sea. a su madre. <risa> no, pero no, no, no. Hoy, hoy andaba de Uber. Ajá. Hoy andaba de Uber, me tocó llegar a un lugar que hacen sublimación. La señora que, que estaba ahí. Conoce el podcast, güey. ¿Conoce el podcast? No mames. Te lo juro por
0: mi vida. Ya tenemos, entonces, saludos a, esas, a esa doñita, güey. ¿No y... tu mamá?
2: No, no, no. Ah, es bueno. que mi mamá también sublima. Y Saludos
0: al güey del, del camión que también nos escucha. Se llamaba Virginia.
2: Se llama, se llama Virginia.
0: Saludos Virginia.
1: Virginia, muy bien. Okay. Muchas gracias. Entonces
0: vamos a iniciar muchachos. Eh, bueno amigos quiero comenzar recapitulando un poco algunos accidentes realmente impactantes en el mundo del el cine. Ajá. Por ejemplo en 1993 durante la grabación de la película El Cuervo del director Alex Proyas Brandon Lee hijo del famosísimo. ¡Oh! Bruce Lee, Bruce Lee. Mm. perdió la vida porque una pistola que se usaría en una escena de disparos estaba cargada con una bala real. Pero, ¿cómo pudo pasar esto? ¿Cómo pudo pasar algo así? ¿Y cómo no pudieron diferenciar entre una bala normal y una de salva? Y para esto quiero mostrarles una imagen que voy a explicarles a continuación para ilustrarnos más a toda madre este pedo, ¿sale? Mm -hmm. sí. Y este, en estos momentos estamos viendo la imagen de una imagen muy descripti eh, descriptiva de la BBC que describe exactamente una bala normal de una bala de salva. Y quiero que veamos cuál es la diferencia. En una bala normal, en la parte de arriba, hay una cosa que se llama el proyectil. O que es como la bala en sí. Y debajo de esto está el cartucho con la pólvora. Lo que explota. Uh -huh. Entonces explota el cartucho y... Eh, esa, esa explosión, esa energía va directamente al proyectil que sale pues, disparado. En las balas de salva no hay proyectil. Nada más está el cartucho con la pólvora, explota, pero no hay ningún proyectil, por lo que pues no hay pedo. Sí.
1: Ah, ah ya. Yo pensé ya. que salían las dos cosas y dije pues mira, de puta eso todavía te... No, te pues de llegar. hecho sí salen las
0: dos, pero uno al piso. Ah, exactamente. Este es el cartucho que sale al piso Ajá. y este es el proyectil que sale disparado. Para
1: que pueda salir como la... la psh, eh, así eh, dale. Ya.
0: Es correcto Entonces ahí estamos viendo la, la diferencia entre una bala normal y una bala de salva Ahora la misma arma había sido usada Para hacer algunas pruebas Anteriormente y nunca se dieron cuenta Que es que un proyectil se había quedado atorado
2: ¿Dentro de la cámara?
0: Dentro de la cámara okay. Entonces no se dieron cuenta Y al poner la bala de salva Esta disparó el proyectil que terminó con la vida de Brandon
1: O sea a ver aquí la pregunta es ¿Quién era el dueño de la pistola?
2: Pues no había ningún dueño en específico, ¿no? era eh,
0: sí, la productora, era parte de la utilería.
1: ¿Y entonces por qué chingados le pusieron un proyector? Si se supone que desde un el proyector. principio. sí ¿O un protector. ¿Es que es o un proyectil.
0: proyectil. Un proyectil.
1: Ah, un proyectil. Ajá. ¿Por qué se lo pusieron si? Sí. O sea.
0: Sí, exactamente. Sí, entonces, o sea, aquí quién es... culpas. Aquí Ajá. hay culpas de la tragedia. Ahora. No,
1: o sea, es que a la, a la persona que, 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 que tenía la pistola desde el principio. O sea, es a lo que voy. O sea, sí. Si no fue una pistola que se utilizó, güey, para hacer alguna fechoría. O sea, no es como que le hayas quitado esa pistola al Chapo de Exacto, Guzmán, entonces ¿o no tendría eh? por qué sí, tener o sea, proyectiles. No tendría por qué, exactamente. O sea, si era una pistola de utilería, ¿por qué tenía esa cosa?
0: Exactamente, esa es la, la pregunta, ese es el cuestionamiento. Ahora, les voy a enseñar, no sé si lo podamos ver en YouTube, porque no sé si vaya a haber problema con los derechos de autor. Si no, lo van a ver. Si, si hay pedo, pues no lo van a ver. Ajá. Pero si no lo pueden ver, entonces busquen escena Brandon Lee, en la, en la escena en la que muere. Sale.
1: O sea, es una escena que... pero muere de verdad.
0: Exactamente. Mm -hmm.
2: Gran actuación.
0: Entonces, ahora la vamos a ver en este momento.
1: Ok.
2: Caballeros. No, no, déjenme salir. Déjenme ir de aquí. Suéltenme. Suéltenme. Quiero salir de aquí. Así que eres él. El Vengador. El asesino de asesinos. Uh -huh. Bonito atuendo. Pero no estoy seguro sobre el rostro Solo lo quiero a él ¡No! ¡No! Pues no lo tendrás
0: ¿Bien?
1: ¡No! no.
0: Veo que tomaste tu decisión
2: Ahora refuérzala Esto empieza a aburrirme ¡Mátenlo!
0: Esa sí, la y una de esas armas y tenían proyectos Eso de verdad. Brandon nunca se Bien,
2: Murió unos minutos después.
1: Todos los actores siguieron como si nada pensando que estaba pues en el sí, papel. Pensando que estaba en el papel. Qué
2: cabrona escena por ese motivo que dice Ari. O sea, de bueno, sí, corte. Brandon. Ajá,
0: exactamente. Brandon. Güey, ya, vámonos. No, y el güey ahí ya. Brandon. Moribundo. Y Brandon. Uh. Si sí, la bala le atravesó. Oye, varios pero órganos.
1: el Brandon pues tuvo un profesional hasta la muerte, ¿eh?
0: Pues
2: sí, ¿Por qué?
1: porque yo ahí tirada diría, ¡Chinga, su madre me dieron! Y así. <risa> pero es no. que
2: depende de dónde haya sido el golpe, es que un sofoca. Pero, Ajá. O sea, nunca te ando un balazo paquita. No, no, mal. afortunadamente <risa> este todo... güey. No, no. Pero
0: bueno, entonces es justamente en esa escena donde pues fue el accidente. El actor que disparó fue Michael Mace y quedó sumamente traumado. Muy recientemente al actor Alan Baldwin. Alec Baldwin. Le pasó algo muy similar. Disparó una bala real grabando una escena de la película Rust de Vaqueros y le quitó la vida a la directora de fotografía, Ilana ah, ¿sí? Hutchins.
1: Y bien guapa, ¿eh?
0: Exactamente. ¿Os imaginan? O sea... Como que es impactante para todos, pero también decir, güey, es que yo fui el que disparó, pero yo no sabía que tenía bala, güey, pero si hubiera claro. sabido y, y ahora por mi culpa, güey, yo lo maté. Y, por
1: ejemplo, ahí, ¿cómo actúa la justicia? ¿Lo, lo meten como a, asesinato imprudencial o...? Si tienen
0: que investigar si realmente fue un accidente o no. Pero una vez que se dictamina que realmente fue un accidente, pues no, proceden, no, no pueden proceder de forma legal porque, pues... Dadas las condiciones, el, el actor no, no tenía conocimiento. Entonces, en ninguno de los dos casos, ni en la muerte de Brandon Lee, ni en la muerte de esta directora de fotografía, hubo un proceso legal que condenara al que al que disparó. Entonces, pues, pues ellos sí obviamente, sí. Sí, hay un proceso. Sí hay un proceso, pero no nada que pues que estén ahorita en la cárcel o algo así. Entonces vamos a empezar a hablar de una película que se estrenó en 2004 y causó conmociones, desmayos, vómitos, llanto y toda clase de reacciones en los millones de personas que la vieron en el cine. ¿Cuál creen que fue? Mm,
2: Silent Hill. No. ¿Vómito? Sí. Ay, cabrón, pues podría yo decir algunas de zombies también, algo así. No. no. No se me ocurre cuál, güey. La
0: pasión de Cristo.
2: ¡Ah! ¡Vómitos! Pues es que sí había mucha sí. carnita viva, ¿verdad? Sí. ¿Por qué sí? Yo es, no la vi. Es, está chida. ¿sí? A la
0: gente se le revolvió el estómago de ver todo, güey. Pues, Tan explícito. De Mel Gibson. Exactamente. Entonces ahora ustedes pueden decir, ¿Eventos paranormales y misteriosos durante la grabación de La Pasión de Cristo? Y yo les voy a decir, Sí.
2: Yeah.
0: Así es. Eh, la Pasión de Cristo de Mel Gibson. Y es que para Mel Gibson, güey, esta no era una película más sobre la pasión de Cristo. Esta sería su obra maestra.
2: La, la verdadera pasión.
0: Ajá. Dedicó décadas a la idea, el vestuario, el idioma, las locaciones. Todo tenía que ser lo más real posible, incluyendo la violencia y la sangre. Mel tenía algo muy en claro. Quería representar de la forma más real la pasión. Y sin duda, lo logró. ¿Ya la vieron?
2: No. Sí, yo sí. Voy y el actor es este, narizón muy bueno que hizo el pianista. Este, ¿cómo se no, llama? No, no es el mismo.
0: No. No, ahorita te voy a decir. Este es un tipo de Washington llamado Jim Caviezel. Es el actor. Es el que representaba
2: a Jesucristo. Entonces yo vi la pirata. Entonces Entonces la del
1: puesto que tiene canciones así mezcladas de Wikipedia. No, me <ríe> no lo que me pasan en 5.
2: Lo que pasan en 5,
0: ¿verdad? que pasan en el 5. ¿no? Entonces fíjense bien, el vato el actor se llama Jim Caviezel, ¿ok? Iniciales, J.C.
2: Jesús sí. Cristo.
0: Y tenía 33 años.
2: Oh. Jesús
0: Cristo, que 2 Entonces, iniciales, J.C. Y 33 años.
2: Fíjate, aquí el J.C. es un... <risa>
0: <risa> no digas esa palabra, cabrón. Ah, sí. Eso, eso se ve... Aquí para el J.C.
2: es ¿Sí? un
0: maliante. Maliante, un malandro. Entonces, él fue el elegido por Mel para interpretar el papel de su vida. Desde el inicio, Jim se preparó física, mental y espiritualmente para interpretar a Jesús. La energía era impresionante, güey. Actores italianos hablando en arameo antiguo. O sea, porque la película Paquita estudiaron el idioma que probablemente se habló en la época de Jesucristo para que hablaran ese mismo idioma. Contrataron estudiosos de lenguajes y todo. O sea, fue todo un... Entonces, imagínate, actores italianos por todos lados hablando en arameo. La actriz... Que dio vida a Satanás. Porque fue, fue mujer. Es mm -hmm. mujer. Sí. Este, se llama Rosalinda Celentano. Y su actuación fue espectacular. Entonces Jim caracterizado de Jesús. Es que si ustedes ven la película. Paquita. Si no la has visto. La tienes que ver. Si ustedes ya la vieron en casita. Pues no me dejarán mentir. Que el actor lo ves. Y, y dices. Güey. ¿Sí? Sí. ¿tú? O sea, sí está bien parecido como a la imagen que tenemos concebida de que nadie sabe cómo era realmente Jesús, pero a la imagen que tenemos preconcebida de Jesús y el actor es como, güey, sí, es él. O sea, ¿sí se la crees, pues? Entonces, eh, pero tan pronto como comenzó la película, pues también comenzaron los pedos. Rumores sobre que Mel Gibson odiaba a los judíos comenzaron a aparecer en grandes periódicos y esto comenzó a complicar todo. La cruz utilizada pesaba 80 kilogramos y en una escena le cayó en el hombro al actor y su hombro se dislocó, provocando un dolor inmenso. En la escena de cuando le dan latigazos, güey, de la, de la flagelación, a él le colocaban una plancha de metal en la espalda para protegerlo. Pero en una de esas, uno, por error de traducción, uno de los actores no entendió y él entendió que le diera como más fuerte, como más pegado. Se movió la placa de metal en su espalda y le abrió una herida de 14 pulgadas. ¿Por qué te estás haciendo...? ¿Qué te estás
1: riendo? No, tú dale, tú sigue.
0: Oh, y le abrió una herida de 14 pulgadas en la espalda, güey. Ajá.
2: Imagínate, güey. O 14 será... pulgadas. Ajá. C 14 pulgadas son 30 centímetros. 30 centímetros. O sea, <risa> qué vergazo, güey.
0: Sí, exactamente. Entonces, ustedes ven la escena, que no la podemos poner así, no la podemos poner, pero ustedes ven la escena donde es flagelado, ustedes van a ver una mueca de dolor real. Real. Completamente. Entonces, hombro dislocado, más una pinche de 14 pulgadas en la espalda, güey. Este, durante los cinco meses que duraron las grabaciones, Jim se preparó para el momento cumbre de la película. Se grabó en cinco meses. ¡Wow! Súper rápido. Muy rápido. Y ese momento es la muerte, obviamente, de Jesús en la cruz. Lo que no sabía es que él realmente estaría a punto de morir. ¿También? Sí.
2: Con, oh, un, hombre, con un hombro
0: lesionado, güey, la espalda desgarrada y un frío que le provocó hipotermia. Jim Caviezel fue golpeado por un rayo justo mientras estaba en la
2: cruz. ¡No! ¿Qué pedo? Uh -huh.
0: Mel Gibson en ese momento le dijo, güey, este, ¿qué pedo? Llegó, llegó el, el, el equipo paramédico y le dijo, güey, ¿qué pedo? Este, ¿Estás bien? Lo revisó un doctor con un estetoscopio. Le dijo, este güey se va a morir. O sea, Si no lo bajamos ahorita y lo llevamos a emergencias, se va a morir. Mel Gibson se acercó con el actor y le dijo, güey, ¿qué, ¿qué pedo? ¿Qué qué y el actor le dijo, aquí hay que seguir grabando. Si yo muero, esto es entre Dios y yo. ¿Y qué mejor manera de morir que, que aquí? Y sé que si pasa, me voy a ir al cielo.
2: Ah, actorazo.
0: Tuvo una cirugía de corazón. ¿Después? Posterior a esto. Por las heridas que le provocó el rayo y por todo lo que provocó el rayo en su cuerpo. Exactamente, en las escenas él está azul, güey, y no es maquillaje. Tenía neumonía, aparte, hipotermia.
2: ¿Y no se llevó el Oscar ¿eh? ese año?
0: Estuvo nominada pues a la es
1: película. Se la a... Llevaron a la tumba.
0: ¿Cómo? No, pues
2: no se murió, pues. ¿No murió. Ah, no se
1: murió. No. no. Oh.
2: Paquita, no mames. ¿Qué? Ponte al pedo, hija. Perdón,
1: es que me está brincando un ojo. Es Por eso, eso, eso me estaba dando risa. Pues que veo brincado. Y pensé, y pensé que Fer me veía lo, ¿no se me ve? Es que de verdad, no, no te mira, lo vi. Paquita, dedo, que ese tema
2: está muy interesante,
1: y me está brincando aquí el nervio, ¿qué tal que yo me petateo ahorita, Menso?
2: Es entre Dios y tú, Dios
1: no y hombre, tú. yo no voy a ser como esa, yo sí quiero ir a emergencias,
0: pero no se murió Paquita, Entonces, es que me
1: está, aquí, te, aquí siento un brinco aquí, aquí me está así, por eso, perdón, es El estrés. no me concentro
0: bueno, pero pues entonces eh, que está, eh, este, eh, fue internado de gravedad al terminar las escenas y tuvo una cirugía de corazón. Uh -huh. El actor dice que fue el mismo diablo quien lo provocó esos cinco meses, quien constantemente le puso piedras en el camino para que abandonara su actuación, pero él resistió. Más de la mitad del elenco se convirtió al, al cristianismo o al catolicismo después de todos estos eventos. Jim dice que fue Dios mismo quien lo eligió para hacer esa película.
2: Es que... Si lo vemos, por ejemplo, en las colonias populachas o en, en Ciudad de México, donde se hace muy cabrón en Ixtapalacra, Ajá. la pasión de Cristo. Quien va a representar a Jesús Cristo es un güey que se prepara. O sea, ya va a ser la pasión en marzo, ¿no?
0: Uh -huh. Finales. Es
2: un güey que se prepara desde junio del año anterior. Sí, sí, sí. O sea, físicamente y todo. Debe ser show. un vecino ejemplar, un padre ejemplar. Debe cuidar ciertos aspectos de purificación. No se tiene que coger a su vieja un rato. O sea, para quien representa y es creyente, representar a, a Jesucristo es el, la el mayor logro o premio que puede acceder un hombre, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Un actor, en este
2: caso. En este caso, un actor.
0: Pues la película recaudó más de 600 millones de dólares güey, entonces fue un exitazo y ya para terminar y concluir esta parte de la pasión de Cristo, quiero que veamos esta fotografía que él es el actor sí. Jim Caviezel caracterizado de Jesús, ahí trae el hombro dislocado wow. y del otro lado está, del lado izquierdo está Mel Gibson
2: así con cada diciéndole güey, ¿estás bien?
0: ¿estás bien? ¿Puedes, con, ¿puedes continuar? y él claramente le está diciendo tranquilo, esto es entre Dios
2: y yo ¿Qué, qué? la voy a volver voy a volver a ver la película
0: está impresionante la película y además pónganle en YouTube entrevista Jim Caviezel La Pasión de Cristo hay una hay un fragmento de una entrevista de 30 minutos que te quedas güey de no mames yo no soy católico pero escuchar hablar a este güey con tanta pasión y con tanta eh, como lo hace güey sí dices ay cabrón qué chingón que haya perso que haya, haya alguien con tanta fe como él güey sí
2: y ya de ahí después de que vean La Pasión de Cristo se dan un brinquito a un Corazón Valiente por qué no Ah, claro que sí. Pues bueno, muchachos, en el mundo supernatural... ¿Ya te dejó de brincar el ojo?
1: No, todavía.
2: ¿Te quieres retirar del estudio? No, todavía ¿Quieres ¿No que no. llamemos emergencias? Y llame a 911 oh. porque aquí a la casa del Fer van a durar como dos horas en llegar. Sí,
1: no, pero ya. ¿Todo es bien? Que, sí, todo bien. Ya no, no
2: tomes, que... Paquita. ¿Eh? Es, es que no te, tú... echaste la, te echaste la chela muy de golpe.
1: ¿Será? Pero es que sí, de repente, mira, aquí me, me toco y se siente así.
2: Pues un
0: tixillo nomás.
2: Puede ser, o quizás eh, vayas a tener un derrame cerebral en -infarto. Ajá. Pero lo vamos a averiguar no cierto, en eh. vivo.
0: Lo vamos a averiguar en vivo. No es cierto, Paquita, todo no, va no, a estar no, bien todo, tranquilo. No, no, buena vibra para Paquita. <risa> este, en el mundo sobrenatural, quizá uno de los hechos más impactantes y traumáticos es la posesión demoníaca. Y dentro de las posesiones demoníacas, mejor estudiadas y documentadas está la de un joven llamado Ronald Hunkeler que fue poseído por un demonio en los años 40 en Maryland. Su caso fue tan impactante que llamó la atención de un joven escritor y novelista llamado William Peter Plady, que escribió la novela de El Exorcista, que después sería llevada al cine por el director William Friedkin en 1973. Uh, Solo que cambiaron unos, unos aspectos por ahí. 50 ¿no? ahora,
2: años de la película, güey.
0: Ahora la protagonista sería una niña y no un niño.
2: Oh, o sea, originalmente era un...
0: Originalmente fue un niño. Oh, ya pero pues en la película fue una niña. Eh, eh, el rodaje de esta película inició el 14 de agosto de 1972. Apenas unas semanas de que iniciara, se comenzaron a escuchar ruidos extraños en los sets y varios técnicos aseguraban que habían visto sombras. Esto obviamente alertaba a todos dentro de, las, de los sets de grabaciones, pero los directores Fredkin y Blatty trataban de tranquilizar a las personas asegurando que solo eran sugestiones. Ya. Yeah. Sabían yeah. sabían qué tema iban a grabar, güey. O sea, sí, güey. sabían y estos güeyes dijeron, no, ay, ¿qué está pasando? Escucho ruidos y, güey, estás sugestionándote porque, pues, sabes que estamos tratando aquí temas.
2: Y puede, pues, de que uno diga, ah, vi zombas y hasta ah, pendejo, pero ya que tres digan, ya hacen una sugestión colectiva, güey, uh -huh. y vale verga.
0: Sí, entonces los directores dijeron, no, no, no pasa nada. Pero los rumores de que la película estaba maldita, pues ya habían comenzado. En tan solo unos días de que iniciara la filmación, se incendió el decorado que representaba la casa de la niña poseída. ¿Esa película sí la viste? No, tampoco. ¿No?
1: No, es que yo no veo cine de terror. Solo desde el, desde ¿Tienes los Tienes que trailers? ver estas dos, tienes que ver estas dos. Desde los trailers para acá, valió
2: chicharrón.
0: Pero el exorcista. Yo no sé si te hubieran obligado a verla a tus papás.
2: he visto el exorcista. No. No tiene que verla, güey.
0: Bueno, se incendiaron los decorados del cuarto, güey donde estaba la niña poseída y murieron tres operarios wow.
2: de los utileros,
0: güey. Las llamas devoraron todo, bueno, excepto la habitación donde se representaba el exorcismo. Esa quedó... Se salvó. Ah, menos mal. Este incendio hizo que se aplazara la filmación seis semanas. Unos días después, el actor Max von Sydow, quien interpretaba al padre Lancaster, eh, pidió permiso para ausentarse porque su hermano había fallecido. Okay. Luego de esto, apenas unos días después La protagonista, Linda Blair La que hace de la niña poseída
2: ¿Sabes de cuántos años tenía en ese tiempo? La mm, no, Más pero o menos
0: de... 14 años Fíjate Pidió también unos días porque falleció su abuelo Ah, cabrón. Asimismo los actores Jack eh, McCorran Y Basilki Miliaros No llegaron al estreno Porque ambos murieron en la postproducción No estamos echando cuentas, ¿no? Van cuatro. Más los tres operarios.
2: Ajá, Marcelabuelo. Abuelo. Ajá. ajá. El abuelo, Siete. las dos. Ajá,
0: ajá, Entonces, pues estos vatos murieron en la postproducción. El vigilante nocturno. El, ¿El? güey que... El velador. Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Que se quedaba ahí en los sets. ¿Qué anda, Poli? Ajá. Ajá. Exactamente fue hallado muerto. ¿En los sets? En los sets. ¿Qué miedo? Un técnico fue asesinado. Uno de los técnicos ahí de los camarógrafos. Fue asesinado, güey. Jason Miller, otro de los protagonistas, estuvo a punto de morir, al igual que su hijo, después de estrellarse con su moto. Tuvo un accidente en una motocicleta, el, el actor con su hijo, y estuvieron a punto de morir los dos.
2: ¿Seguro repasó por la derecha?
0: Posiblemente. En 1987, el hijo de Mercedes McCambridge, la mujer que dio voz al demonio que poseía a Regan,
2: yeah.
0: o sea, está, nomás, está nocto, güey. Nomás prestó la voz. nomás, Ajá. Pero ella como que hacía, le hacía como Paquita. Ah, sí.
2: <risa> ale, ale, muchachos, muchachas. Así. Dije, ¡Ándale! era Paquita puede hacer, sí, sí, hacer el doblaje al español.
0: ahorita a ser el doblaje al español. Ahorita vamos a tocar ese tema del doblaje al español de esta película. Pero bueno, Mercedes McCambridge fue la voz del demonio, güey. Uh -huh. Este, entonces, un hijo de ella estaba casado. Ok. Aquí es la parte del chismecito paranormal time, ok? Oh. Entonces, un hijo de ella estaba casado. Y en una ocasión, después de la filmación de la película Y que su mamá diera la voz del demonio Pues este hijo mató a su esposa Y a sus hijos Y se quitó la vida Sin ninguna razón aparente
2: O sea, era un vato bastante normal sin Familia normal, güey, familia normal O sea, tampoco estaba diagnosticado con esquizofrenia No, nada,
0: nada, nada Ellen Burstyn, quien interpreta a la madre de la niña en la película, se negó a seguir filmando si no sacaban las líneas, porque ella tenía, en el guión tenía que decir creo en el diablo y después, exactamente güey, después de todas estas cosas que sí, estaban pasando verga, después de todas estas cosas que estaban pasando dijo, ni madres, yo no sigo filmando esta chingadera si no quitan eso del guión yo no voy a decir eso porque aseguraba que, que pues podría haber consecuencias, por las dudas ya
2: todos estaban acoladísimos sí,
0: por las dudas le hicieron caso el guión marcaba que su hija debía eh, que, que ella debía agarrar a la niña y estrellarla contra la pared. Pero, ella, pero la niña tenía un arnés para evitar que se diera el potazo. Pues al momento de grabar el arnés se rompió y la actriz le partió la madre a la morrita. Después de todo esto, Burstyn exigió que el sacerdote Thomas Birmingham. Ya real por su oh, parte. No, uno real. Asesor, que fue asesor de la cinta también, como que dijo, no, esto de en el exorcismo no pasa, no le gana la mamada uh -huh. Entonces fue asesor. este realizará un auténtico exorcismo, pues. Pero el, el padre dijo, ¿saben qué? Mejor no, porque este pedo podría ponerse peor. Así que nomás los voy a bendecir a todos. Y fue y hizo una bendición masiva ahí en el set. ¿Ok? El director, dispuesto a lograr lo que quería en unas escenas que eran muy importantes para él, llevó un arma. Y sin decir nada, en la escena señalada comenzó a disparar.
2: Así, ah, de surprise. De
0: surprise. La cara de pánico que logró en el actor, pues fue perfecta para su escena.
2: Dijo, excelente. Y que voy con diabetes tipo 1, ¿no?
0: <risa> sí, güey. Se acercó hasta otro actor y le, le puso un pinche cachetadón. Así, sin decirle nada, güey. Entonces, al ver, su reacción, <risa> al ver su reacción, le dijo, esta es exactamente la expresión que quería. Ahora sí, a grabar.
2: Es la okay. verga.
1: <risa> o sea, se enloqueció, pues.
0: Sí, como que estaba fuera de sus cabales. Y este güey, en otro momento, Reagan vomitaba una sustancia verde. La niña eh, y asquerosa sobre el padre Carras. Una escena muy, muy, muy. Que todo el mundo hemos visto, güey. Eh, lo que nadie le advirtió al actor es que eh, Linda Blair, la, la niña, estaba preparada para arrojarle una mezcla de puré asqueroso y maloliente de cosas podridas y todo a la cara directamente la expresión quedó registrada en el asco del actor, que fue completamente genuina.
2: Pobres bats, pero ya han ganado muy bien, cabrón.
0: <risa> sí, güey. Entonces, durante las grabaciones se caían focos, güey. Desaparecían cintas con escenas ya grabadas. O <risa> sea, ya grababan y dice, puta, tengo que darle otra cachetada a este güey. El
2: demonio. No, esa no me gustó. Esa no me gustó. <risa>
0: Entonces, desaparecían las escenas ya grabadas. Nueve personas en total perdieron la vida en eventos relacionados a... Las grabaciones de El Exorcista Más los
2: morrillos, la esposa, todo eso Aparte, ¿no? ¿Quieren
0: más? Tengo más Muchachos wow En
2: 1975
0: Se estrenó en Londres la versión teatral
2: okay. El Exorcista,
0: una obra de teatro La actriz Mary Ewer Que interpretaba a la niña poseída Se fue a su casa tras estrenar la obra Luego, luego Tranquilamente, güey Al otro día la encontraron muerta en la bañera de su casa ¿Qué?
2: ¿Qué pido?
0: Dicen que el 28 de octubre de 2010, un colaborador de un prestigioso portal murió desangrado tras arrancarse su mano a mordiscos minutos después de escribir un artículo titulado La maldición del exorcista.
2: ¿Y qué salió publicado o no?
0: ¿Sí? sí, pues publicaron el artículo y después publicaron la noticia.
2: ¿Y se mordió la mano?
0: Se arrancó la mano a mordidas.
2: ¿Qué pedo? O sea, es que cuando te preguntas qué onda, güey, con la raza. O sea, si, si habrá algo... O sea, por ejemplo, haciendo cuentas, la película se estrenó en el 73. Correcto. Este año cumple 50 años. Correcto. ¿Habrá el valiente que diga, lo vamos a pasar en el cine otra vez? ¿Para celebrar los 50 años? O sea, claro. ¿Quién va a ir, güey?
0: Un chingo de gente, estoy seguro.
2: O sea... Güey, me pones a pensar si en verla, ¿o no?
0: Entonces, fíjense. Eh, cuando el exorcista comenzó a ser exhibida, muchos espectadores se desmayaban, vomitaban y sufrían crisis de pánico. Una mujer demandó al estudio porque aseguró que salió de la proyección tan aterrorizada que perdió el equilibrio y se rompió la mandíbula.
2: Pero, pues, hija de su puta madre, güey. O sea,
0: ¿para qué va a haber películas de terror, güey? Si ¿Sí te vas a espantar, ¿no? Pues sí, ¿a qué vas? Pero cosas así pasaban, güey. Ahora... Ahí, ahí vamos con otra parte del chismecito Paranormal no, 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 no. Este ¿Conocen a Lalo Garza?
2: Sí, 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 el que dobla Voz, ¿no? El que le hace ¡Oh, eh, Green! Ahí, la estamos ah, viendo en
0: este sí. momento la, Estamos viendo una fotografía del actor de doblaje Lalo Garza uh -huh. Exactamente, es el que da eh, Bueno, es dentro de sus papeles más importantes Y por los que más es reconocido Pues es por prestar la voz a personajes Del de anime de Dragon Ball Z. Sí. Es la voz de Krillin. Sí, sí, sí. Bueno, fíjense bien lo que le pasó a este vato, ¿eh?
2: A ver. Este
0: chismecito está bien cabrón. Lalo Garza le da la voz a Josh en Josh y Drake. Ajá, Al gorrito. Eh, ajá, Krillin en Dragon Ball. Y fue director de El Redoblaje. De el, la película del de Exorcista. Él el fue el, en el, el año, director. En, eh, sí, el director. Wow. En el año 2000.
2: Wow, wow, wow.
0: Lo que pasó es que en el año 2000 reestrenaron la película ahora con escenas nunca vistas. Dentro de esas escenas está la escena donde la morra se baja las escaleras como una pincharaña.
2: Ah, sí, 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 clásica. Y escupe
0: sangre. Esa originalmente en la película del 73 no está.
2: Okay. Por,
0: por lo que les dije, que muchas cintas se perdieron y todo esto. Pero después como que encontraron ahí otras grabaciones y la reeditaron. Entonces necesitaban un redoblaje y contrataron a Lalo Garza Para ser el director Del de redoblaje De la versión extendida Del Exorcista En el año 2001
2: Ok, ok Ajá ¿Y luego?
0: Entonces ahí va el chismecito Time uh -huh. Porque este güey dice que Chingo de cosas Le pasaron Mientras era el director de redoblaje De la película Para empezar Lalo estaba revisando El material En su casa La compañía les manda un. En ese entonces Todavía era VHS Ok que les mandan a los directores para que estos vean la película y sepan cómo dirigirla, cuando de repente se fue la luz. Cosa extraña porque en el departamento ellos tenían una planta eléctrica precisamente para que cuando se fuera la luz entrara la planta y no hubiera problema. Pero mientras él estaba viendo algunas escenas de la película, se fue la luz. Y justamente la última escena que Lalo estaba viendo en la cinta, en la VHS, antes de irse a la luz, fue cuando la niña estaba bajando las escaleras Torcida mm. Tienes que ver esa escena, Paquita No Sí El apagón duró cinco minutos, güey Pero cuando regresó la luz Se prendió la tele Y la videocasetera justo En la escena donde la niña Volvió, bajaba las escaleras, pues wow. O sea, se quedó ahí Pero normalmente sabes que la, la tele Pues se apaga Pero regresa la luz y la tienes que prender otra vez Sí y más en esos tiempos. Y más la videocasetera.
2: Y más en esos Pero tiempos. Pero
0: prendieron las dos cosas en la misma escena. Entonces aquí este güey dijo... Oh, Chet. ¿Qué pedo? Algo aquí raro, güey. En la noche del primer día de, eh, de grabación, ya del redoblaje, se le poncharon las llantas del coche. A Lalo. A Lalo. Ajá. Tres veces.
2: Ajá.
0: Ok. Se le poncharon, las cambió... Las volvió a poner, se le volvieron a ponchar, Ajá. las volvió a cambiar. Eso es
2: rarísimo en un auto.
0: Y se le volvieron a ponchar una tercera ocasión, esta última vez, con el coche completamente detenido. Entonces dijo, ¡ah, cabrón! O sea, ¿qué pedo? Uh -huh. Primero la luz el otro día y después este pedo, güey. Pues bueno, eh, la mañana... Del día siguiente, después de que le pasó esto del, del carro, güey, Lalo se estaba totalmente solo en su casa y fue despertado por una puerta que se azotaba fuertemente. Él esperaba a su mamá esa noche, pero, este, como que a él no le gustaba que azotaran las puertas de su departamento por alguna razón. Entonces salió medio emputado a decirle, mamá, no mames, no azotes la puerta. Sí. Despertó, güey, de putazo. Pues cuando salió, no había nadie en el departamento, güey. Oh, wow.
1: ¿Qué?
0: Paquita como que está posesa, güey, con su ojo, güey, ni nos está poniendo atención, güey. Este sí, quiche. pero yo sí estoy bien metido, ¿eh? Sí, Perdón, sí te creo. Perdón, es ¿sí que te creo. sí me
1: está brincando mucho el ojo, perdónenme, de verdad. Es que sí me, me está brincando y me duele. Ajá.
0: No te preocupes ahorita, este ya vamos a acabar. Este, entonces, pues este
2: güey se despertó,
0: güey, por el ruido de la puerta. Salió, no había nadie en el departamento,
1: güey. Oye, qué mamada que cuando empezó el capítulo me sentía bien Y ahora me está brincando el ojo y me duele Oye, sí
0: ¿Por no Porque madre. estamos
2: hablando del exorcista? Te
1: lo juro que me brinca el ojo de verdad. Peter,
2: Peter, ¿tú cómo estás? Es que
1: veo la imagen así Ya Por eso es que ni siquiera les pongo eso? bien una atención porque en serio, de verdad Veo la imagen así, así por eso, por eso me reí porque No, ya no digas eso
0: no, 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 Ya, ya cállense, por favor
1: Es que por eso me reí Hace rato, si quiero porque no porque me estuviera Riendo de lo que sucedió Sino porque como Fer se me quedó viendo Dije, verga, ya me vio episodio, el ojo Dije
0: que se podían sentir mal las personas Yo sí lo sí, sí. Dije,
1: ya me vio el ojo Dije, me está viendo que el ojo me está temblando Y por eso me dio risa, porque dije, no, Fer me no ve el ojo temblando No, no te lo vi Entonces, yo, Pero yo siento mi ojo así Ya
2: acaba este pinche episodio, güey ya acabó, ya voy a acabar güey no, 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 te vaya a pasar algo más güey
0: Este, este, por lo que Este, pues no, no fue el viento güey, no fue nada Nunca pude explicar qué pasó Al grabar se escuchaba un ruido en la grabación Como un tss, y Un ruido como de interferencia Como ahorita Por más que repetían la escena
1: sí si lo oían Y las ¿no? tomas sí. ¿No lo oían? Sí, sí Yo pensé que lo habían oído ya desde hace rato lo estoy oyendo yo
2: Yo también Pero ¿Qué es Peter? Ah, ah, pinche Peter. ¿Por qué? Peter es el exorcista. Ay,
0: cabrón. <risa> pues bueno, pues más, por más que repetían las escenas y las Ajá. escenas, güey, se seguía escuchando un ruido como de interferencia. Uh -huh. ¿Sale? Este, el, pues la empresa donde se realizaba, este, es, donde estaban grabando, güey, también se fue la luz. Y cuando pudieron salir, este, la, la puerta estaba como trabada, güey. No, como que se quedaron atrapados mientras estaban grabando y no podían salir. Un pedo así extraño cuenta él, güey, directamente. En el último día de grabación, la máquina que grababa se trabó. Y no se destrababa, la pinche pantalla estaba completamente friseada, güey. Entonces tuvieron que cambiar de máquina. Cambiaron de computadora, cambiaron de pantalla. Pero cuando justamente la pantalla eh, quedó trabada y volvió la imagen. Se quedó justamente, güey, en una... En una parte,
2: güey. En una película. parte de la película. Sí.
0: Ok, ok. Con esto nos vamos a despedir. A ver. Para este... Pues a ver qué chingados está pasando, ¿no?
2: Ajá. Pero
0: nos vamos a despedir con esta imagen. Recuerden seguirnos en todos como... En la historia antes de dormir. Déjenos sus comentarios. Y pues si son valientes, pues vean la película del exorcista ahorita. Que acaben de escuchar este episodio. Pero ya saben todo lo relacionado. Yo creo que va a haber más volúmenes también de esto. Porque hay muchas películas... Por ejemplo, el pol Poltergeist, por ejemplo, la de la profecía.
1: El Mago de Oz.
0: Exactamente, donde al grabarlas pues, pasaron un chingo de cosas extrañas. Pero dos de las más famosas y que más impresionaron por los hechos fueron estas dos. Pero bueno, entonces nos despedimos con la imagen que volvió a aparecer en la pantalla justamente cuando Lalo se estaba grabando el redoblaje. Y esto fue lo que lo impactó tanto que cuando se terminó, Dio gracias porque había terminado el pinche proyecto. Él cuenta esta historia. Él narra esta historia. Esa experiencia directamente que él, que él cuenta a través de sus redes sociales. Y pues vamos a ver la imagen. Ahí está.
1: Ay, yo no la voy a ver. Porque me brinca el ojo.
0: Que tengan muy buenas noches. Hasta
2: luego. Chao. Chao. Hey, espera. ¿A dónde crees que vas?